0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por escuchar este programa por completo dedicado al cine. Yo soy Carlos del Río y saludo. En esta mañana, a Roberto Ortiz.
2: Pues uh, una mañana de primavera, Carlos, una mañana que debemos de disfrutar viendo cine, pero antes escuchando Cinemanet por parte del público para que pueda escoger las películas que están en la cartelera comercial, que puede también observar en la cartelera cultural alternativa.
1: Muy bien, y, y por supuesto que estaremos hablando del cine mexicano porque hay más de una película mexicana estrenándose en la cartelera comercial y hablaremos también por ahí de películas que tengan que ver con la primavera. A propósito, Roberto Ortiz, robándome tu muletilla a propósito de lo que estabas comentando. Y nosotros, arrancamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Pues mira, Roberto Ortiz, platicábamos de los estrenos de películas mexicanas, querido público. Entre otras está por ahí la cinta Cosas Insignificantes de la directora Andrea Martínez y protagonizada por Bárbara Mori. Pero también se está estrenando Siete Soles, una película que está eh, estelarizada por Gustavo Sánchez Parra. ...y por Evangelina Sosa. La película la dirige Pedro Pultreras.
2: Una película que nos remite a este periplo, a este itinerario físico eh, muy grave... ...en términos de lo que enfrenta eh, la gente que atraviesa la frontera del norte del país... ...para ingresar a los Estados Unidos ilegalmente... ...que es conectada a través de los denominados, denominados polleros... ...y entonces la película es eso... Es como una serie de personas de diferentes partes, eh, hay una presencia importante de lo que es parte de una familia, una madre, eh, sus hijos y el esposo que ha conectado a los polleros para que ellos atraviesen la frontera y puedan reunirse de nueva cuenta en Estados Unidos después de mucho tiempo de que estuvieron distanciados porque él se fue. Eh, como anticipación eh, para poder eh, tener un trabajo, enviar dinero a la familia. De esto trata la película, del drama de toda esta gente que sufre situaciones que uno no considera a veces eh, en lo que se refiere a estas notas de eh, los migrantes que atraviesan la frontera. ¿A qué me estoy refiriendo, estimado público? A lo que es tener que padecer eh, el sol, temperaturas muy altas, eh, falta de comida de agua, enfermedades riesgos porque puede haber un animal, una víbora, etcétera o que puedan perderse en pleno desierto
1: y los abusos de que son víctimas por parte de los polleros o coyotes o como les queramos llamar a esos personajes, que justamente por cierto ahí hay un dato interesante, es uno de los personajes principales, el que interpreta a Gustavo Sánchez Parra, ya sabemos que él es bueno como actor para aparecer malo como antagónico en las películas y digamos que este es un antagónico protagónico, la película decía la dirige Pedro Ultreras, un hombre que por trayectoria eh, formal no es cineasta sino hasta, ci sino hasta esta cinta. Él es un México estadounidense, un mexicano que muy joven viajó y se quedó a vivir en los Estados Unidos y que se ha dedicado a la cuestión del periodismo en diferentes medios, en radio y televisión por allá. A lo largo de su trayectoria... De larga, interesante... Eh, ...que ha tenido como, como periodista... ...él fue recopilando estas historias... ...o sea, lo que vemos... ...a pesar de que está narrado como una ficción... ...está basado en diversos hechos... ...que él consignó... ...en diferentes momentos... ...de su historia periodística... ...de su trayectoria profesional... ...y que ahora pasa a esta película... él eh, ...tuvimos una entrevista muy interesante con él... ...al ratito les vamos a poner un pedacito... ...de lo que nos comenta de todo esto... Pero eh, realmente, lo más allá de, de, de la necesidad de hacer cine, me parece que lo de él era una necesidad de contar estas historias, particularmente, particularmente de estos riesgos, de, de, de esta terrible situación que viven quienes tratan de cruzar la frontera, pero particularmente por el desierto de Arizona.
2: Sí, eh, me da la impresión de que si bien arranca él como cineasta en la ficción, muy posiblemente o más bien está eh, trasladándose eh, de acuerdo a los proyectos que él tiene a continuación en el documental es la realidad abrupta que él observa a partir de eh, sus oh, reportajes que ha hecho en eh, diferentes medios en los Estados Unidos y ahora, más adelante, creo que está eh, insertado en un proyecto que tiene que ver con otros migrantes los migrantes que viajan del eh, sureste mexicano es decir, de Centroamérica que atraviesan la frontera del sur mexicano y que tienen que atravesar cientos de kilómetros para llegar a la frontera norte y poder encontrarse con una situación laboral más favorable en Estados Unidos entonces ahí encontramos por lo tanto esa inquietud por parte de un periodista nato que trata de vincularse con el cine a través de la ficción y el documental
1: el documental en el caso de esta película que apenas está en, en periodo de postproducción y ya hablaremos más adelante de ella lo que tiene que ver con, el, con todo el traslado o, o el, el camino eh, por toda la República Mexicana de estas personas que vienen de Centro y Sudamérica. Esta, la, la de siete soles, es sobre eh, principalmente mexicanos que están tratando de cruzar hacia el desier, por el desierto de Arizona hacia los Estados Unidos. Yo lo que sí tengo que comentar, creo que es importante decirlo, Roberto, desde esta perspectiva de programa de, de cobertura fílmica, eh, narrativamente no está del todo logrado la película, sin embargo, son esas películas que por el tema... ...tan interesante y la pasión que tiene el propio cineasta por ella... ...creo que llaman la atención y creo que es una obra que tenemos que ver... Eh, ...protagonizan, reitero, Gustavo Sánchez Parra y Evangelina Sosa... ...Evangelina Sosa que, curiosamente, este fin de semana está estrenando... ...Roberto Ortiz y querido público, dos películas... ...la segunda de ella se llama El Libro de Piedra... ...es una película de Julio César Estrada, es un remake de una película de finales de los años 60 de Taboada.
2: Es una película efectivamente que se filmó en 1968 por parte de Carlos Enrique Taboada, un director muy interesante que eh, dio al cine mexicano algunas de, de las películas más interesantes en este campo del suspenso, del terror. Eh, encontramos, por ejemplo, eh, Veneno para las hadas, Hasta el viento tiene miedo, de la cual ah, recientemente se hizo también un remake. Un director en el cual... Cineastas actuales, eh, estimado público, están eh, enfocando su interés hacia estas obras que eh, son de las pocas eh, que se han hecho en este terreno genérico y que no debemos olvidar, me parece que es uno director solvente, importante, era muy buen artesano y que ahí está la huella, la semilla que da el interés para que cineastas de las nuevas generaciones hagan, en este caso, el remake de la el libro de piedra.
1: El director Julio César Estrado ya tiene en su registro como, como realizador la película Cañitas y la película Espinas. En el caso del libro de piedra, esta está protagonizada, decíamos ya, por Evangelina Sosa, Plutarco Asa, Ludvica Paleta y... Enocleaño, Leaño, Enoc que por cierto eh, si bien está apareciendo en papeles secundarios creo que siempre tiene una presencia muy interesante y lo mismo puede ser como en esta película un ayudante, un jardinero o como en la película de Carlos Carrera que era el gobernador de un estado.
2: ¿De qué se trata la película? En el caso de la versión actual es una psicóloga que tiene una situación terrible de pérdida familiar y es contratada para poder atender en una especie de hacienda eh, ubicada en Chiapas A una niña que tiene afectaciones En principio tiene un amiguito Que es muy curioso este personaje y la relación con él De tal manera que... El,
1: el, el amigo invisible que bueno además está basado en, en, en... Digo, si quienes conocen la historia original en un en una estatua no En
2: una estatua que es efectivamente la estatua de piedra Y entonces encontramos aquí a eh, esta relación que va cautivando también a la, 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 la psicóloga, ¿por qué? Porque ella tuvo una situación de pérdida de una hija y en esta niña encuentra una especie de eco de estas necesidades afectivas que se vieron truncadas la película me parece que no maneja bien a sus actores, esta niña paleta está muy mal creo, y la otra cosa es que si bien es una película de terror psicológico que apela precisamente a lo que son estas situaciones de los personajes, eh, problemáticas internas eh, que tienen y que de alguna manera los, uh, las situaciones que vivan están remitiendo a un conflicto real que están viviendo en su existencia actual me parece que la película abusa en eh, lo que es... Eh, el, el, el uso de la música. Es cierto, este tipo de cine suele ser truculento en el manejo de las escenas, en el manejo visual. Aquí diríamos que la truculencia, no sé si estás de acuerdo, Carlos, está en esa música que se, se subraya en demasía.
1: Posiblemente en demasía, sí, y además lo hace, yo creo que demasiado temprano en la película. Algo que yo te comentaba cuando salíamos de la función, estuvimos en la, la premier que hubo, eh, era que al final cumplió su cometido en lo que tiene que ver con lograr llevar el susto, el, el espanto, el terror al espectador, si bien eh, está uno eh, con, con esta esta forma de, de aterrorizar al, al público no que tienen las películas, de estar al pendiente de algo terrible que puede suceder en cualquier momento. Me parece sobre todo que en la parte final la película logra eso y lo logra bien. Es el libro de piedra de Julio César Estrada que está de estreno en nuestra cartelera. También de terror hay otra película que se está estrenando esta misma semana, esta se llama Extrañas Apariciones, el título original es The Hunting in Connecticut, el director es Peter Cornwell y está protagonizada por Virginia Madsen y Elías Coteas, lo curioso Roberto y querido público es que... Eh, también podríamos decir, al menos la premisa básica elemental, que es una de las grandes premisas del género del horror, está ahí y es compartida con el libro de piedra, que tiene que ver con la cuestión de la casa, la mansión o el hogar que está embrujado. Esta es Extrañas apariciones de Hunting in Connecticut, el título original. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el cine de acción... Se está estrenando 12 desafíos, 12 rounds. A mí me llama la atención el director, sobre todo porque es un director que ha hecho varias películas. Él nació en la ciudad de Finlandia, se llama Rennie Harling. Y realmente no está del todo bien con la crítica, no, no siempre se le aplauden sus películas. Pero fíjate que en su trayectoria tiene varias cintas de acción interesantes. La principal, por supuesto, y esto es a veces. El problema es que es la más, la más antigua, ¿no? que no llegan a igualar lo que logran en algún momento. La secuela de Duro de Matar, Duro de Matar 2 de 1990, que me parece una de las mejores secuelas que ha habido. Ya ves que dicen que segundas partes siempre son malas. Bueno, eh, después de que eh, la película original de Duro de Matar logró crear prácticamente un subgénero ...de acción... ...en el que un hombre... solo tiene que enfrentarse... ...a una cantidad de terroristas... ...teníamos que ver... ...cómo iba a volver a pasarle... ...al mismo sujeto... ...algo similar... ...cómo plantearlo... ...y en este caso... Eh, lo, eh, lo que tienen, ...los que hicieron el guión... ...de la película... ...lo mezclan muy bien con un cine que ya estaba a la baja para, para principios de los años 90, que era el cine de desastres, particularmente el, el cine de desastres aéreos. Las películas de aeropuerto a lo largo de la década de los 70 se fueron desgastando por la repetición o por la constante innovación de ver qué otra cosa iban a hacer con, 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 la, con, con los aviones. Finalmente todo llegó a, a su peor momento con la película del Concorde, y después ya vinieron las parodias como la película de ¿Dónde está el piloto? Airplane. Pero bueno, Duro de Matar dos creo que cumple muy bien. Después en el 93 hizo una película también interesante. Que, diría yo que va en ese, en ese mismo tono con Sylvester Stallone que se llama Cliffhanger, Riesgo Total. Donde también ahora es un hombre que se dedica eh, a hacer guía, a escalar montañas. El que tiene que enfrentarse a un grupo de terroristas. Y en el 99 a eh, Deep Blue Sea, alerta en lo Profundo. Otra cinta que retomaba también lo que era el cine de eh, terror de lo, hacia los tiburones ¿no? ahora nos presenta esta, esta historia que y desafortunadamente eh, parece que quiere copiar a Duro de Matar tres a la que no dirigió él en la que un, un policía está siendo obligado por un criminal a que haga una u otra cosa los 12 desafíos del título o los 12 rounds del de título en inglés y aquí lo de los rounds se conecta también con el actor protagónico de la película y digo actor entre comillas que es John Cena porque él más bien es un luchador de, de lucha libre pues que eh, está ya apareciendo en películas él eh, anteriormente tuvo otra película como protagónico que se llamaba el maroon así que bueno con todas estas advertencias ya saben ustedes lo que puede suceder en 12 desafíos 12 rounds de Rennie harling es una de las películas que se está estrenando reiteramos los nombres de las otras extrañas apariciones que es The Hunting in Connecticut y las tres películas mexicanas que entran en cartelera Cosas insignificantes El libro de piedra y, siete soles. y con respecto a Siete Soles, vamos a escuchar en estos momentos la canción con la que cierra la película en sus créditos finales. Es del mismo nombre, Siete Soles, letra y música de Rafael Mendoza, arreglo de Juan Pablo Villa y Rosina Serrano y la interpretación de Juan Pablo Villa, Rafael Mendoza y Lola Serrano con la participación de The Mexican Orquesta, Siete Soles.
3: Vengo del pozo profundo, del fin del mundo, traigo conmigo el po. he perdido. Dicen que ayer en el norte está mi destino. Me encandilan los rayos. se la sal del llanto vertido ya nada me detiene ya me vestido el Supe que allá en el norte está mi destino. Solo seco mis lágrimas el desierto. siete soles caerán
1: Esta fue la canción de Siete Soles y continuamos con esa misma película, Roberto, querido público, porque esta semana tuvimos una entrevista exclusiva con el director Pedro Ultreras que vamos a publicar en nuestra versión de podcast completita en www.cinemanet.com.mx pero a continuación un breve resumen para que escuchen de viva voz de su realizador su opinión, sus comentarios sobre esta película mexicana de estreno en cartelera.
0: Vengo del pozo profundo... Sí, pues mira, vengo antes que nada de una familia de inmigrantes. Yo soy el noveno este, uh, y el último en emigrar a Estados Unidos. Vengo de una región donde la inmigración uh, se ha convertido en una especie de tradición y conforme uno va creciendo hay que emigrar a Estados Unidos. Y, este tuve la suerte de llegar legalmente a Estados Unidos y, y tener ya este a varios hermanos establecidos no llegar sufriendo ni batallando ellos no querían que yo trabajara en los campos agrícolas de California en las fábricas como ellos lo hicieron este 15 o 20 años atrás cuando ellos inicialmente llegaron y este sí me, me, me a, a, trataron de empujar un poquito a, a estudiar a mis 20 años y, y bueno caí por mero accidente en la radio y la radio me llevó a la televisión ...y 16 años y medio que trabajé eh, como periodista, como reportero con varias cadenas... ...como que me fui desarrollando en ese campo... ...y fui conociendo muy bien el tema de la inmigración, sus leyes, los cambios... ...yo era el reportero que siempre estaba cubriendo el área de inmigración... ...y en Arizona, en Arizona me cambia la vida en muchos aspectos como, como periodista... ...porque estaba acostumbrado a conocer las historias de los migrantes... ...cómo viven los migrantes ya en Estados Unidos establecidos que sufren muchísimo también porque la gente piensa que irse a Estados Unidos es llegar a trabajar y mandar, eh, ganar dinero y mandarlo uh -huh. para acá y, y sufren demasiado, yo pero no conocía el sufrimiento del inmigrante tratando de cruzar uh -huh. y fue donde, donde empecé a ver muchos casos, trabajé mucho con la patrulla fronteriza, haciendo recorridos para buscar eh, historias, con los grupos eh, promigrantes que están a lo largo de la frontera, me unía a muchos de ellos y me sentía impotente por, por no poder contar un poco más allá de dos minutos que me permitían en la televisión. La idea original era hacer un documental sobre, eh, sobre esta historia. Y mi supervisor de guión, eh, este, un chileno eh, que ha escrito varias, varias películas eh, este, ganadoras de, de diferentes premios, sobre todo en Europa, me dijo, Pedro, la historia de los migrantes es muy bonita por lo que tú describes, eh, pero es como lo mismo, ¿no? O sea, los migrantes que van, y ¿por qué no trabajas un poco con el personaje del malo? ¿Cuántas cosas se han escrito o se han hecho sobre un pollero? Que le dé la titularidad, el protagónico a un pollero. Y ahí me echa a volar mi imaginación. Dije, ¿sabes qué? Es cierto, yo no conozco... En la televisión nunca me interesó, o a mis productores, nunca les interesó que yo les hiciera una historia sobre el pollero. Háblanos de los que se mueren, cómo se murieron, qué pasó con ellos, a quién dejaron, pero por qué a un pollero. Y fue lo que traté de hacer, traté de alguna forma de redimir Darle sentimientos a un malvado Darle sentimientos a un criminal Una persona que también se enamora Como nosotros, que también siente Y que también sufre si su novia lo deja este, Y que al mismo tiempo Se compadece de, En algún momento este, Y recapacita de las cosas Que está haciendo Y trata de, de abandonar todo Entonces el protagónico curiosamente Es el malo de la película
3: Bajo los siete
1: Cinemanet Ahí están los comentarios de Pedro Ultreras Insisto, la entrevista completa en podcast en www.cinemanet.com.mx Nosotros estamos llegando al intermedio de este programa Y regresamos después de estos
2: mensajes
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
4: los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a su empresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
4: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Diario de Rochard, abril 2009 en Cinemanet tienen camisetas de Watchmen, Los Vigilantes It's a of time, I Escribe a cinemanet.com.mx Para llevarte tu parte de esta increíble película de Zack Schneider Porque alguien tiene que vigilar a Los Vigilantes Watchmen. One of us died tonight. Cine de superhéroes con la inspiración de Alan Moore Solo con Paramount Pictures y Cinemanet
2: butaca lo mejor de la otra cartelera qué es lo que tenemos para recomendar en butaca bueno la filmoteca de la unam está conmemorando el 120 aniversario de ...del nacimiento de Charles Chaplin... ...de tal manera que... ...ya comenzó el ciclo... ...pero este fin de semana... ...podrán ver dos estupendas películas... ...en principio... ...Tiempos Modernos de 1936... ...donde... ...a Charlotte va como en feria... ...Carlos... Eh, ...en principio es... Uh, ...un obrero de la industria del acero... ...que se enajena... ...porque entra en esta dinámica... ...de la cadena de montaje... ...que pierde la razón... ...y hasta lo tienen que... Eh, ...pues... Uh, ...introducir a un hospital... Ya cuando se recupera, después participa sin, quien, sin que él sepa que está participando en una manifestación eh, de trabajadores, porque es el problema de digamos de la Gran Depresión en Estados Unidos bueno, pues entonces va a la cárcel arma revuelo hay un uh, motín y finalmente obtiene su libertad ahí está el personaje de Charlotte en una de las películas clásicas que nos detienen visualmente de manera extraordinaria lo que es la enajenación por parte de un obrero en uh, este trabajo rutinario de las fábricas y finalmente el público podrá ver El Gran Dictador, una película del 40 donde Chaplin está abordando la figura de, eh, bueno, a través obviamente de la ficción, de un dictador en una nación imaginaria que se llama Tomania, pero por supuesto que se está remitiendo al nazismo, en este caso a la figura de Adolfo Hitler, y maneja los equívocos de un barbero judío que es confundido con el dictador y viceversa. De tal manera que ahí están los vericuetos en una película que en su momento fue... Por supuesto, de eh, crítica hacia una situación crucial, difícil que estaba viviendo la humanidad, eh, lo que era en este caso la guerra, la Segunda Guerra el Mundial. El
1: inicio, el inicio apenas de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que el público que esté interesado en estirar a ver estas películas consulte sus carteleras. Lo pueden hacer a través de internet en www.filmoteca.unam.mx filmoteca.unam.mx
2: eh, también hay que invitar al público, ya es la tercera edición de un festival, el Festival de Cine Africano, que se llama Africala, a partir de la próxima semana, del 22 de abril y hasta el 26, tendremos esto que eh, se encontrará ubicado en el Cinematógrafo del Chopo, de tal manera que el público pues, podrá ver, en principio, varias de las... Um, de las programaciones que me parecen muy atractivas, un panorama del cine contemporáneo africano con 20 largometrajes, por otra parte una sección que está dedicada a la memoria de los 15 años de genocidio de Ruanda, eh, que pues eh, Tiene el apoyo del Festival de Cine de Ruanda y esto nos remite por supuesto a el genocidio de este país que cobró la vida de más de 800.000 mil personas. Es terrible y es importante como el cine nos recuerda constantemente estas situaciones dramáticas de afectación de lesa humanidad. Hay una tercera parte que está dedicada al Festival de Cine de Kenia lo cual va a ser interesante conocer cine de este país el director africano bueno en este caso va a ser un cineasta egipcio invitado va a ser Youssef Chanin ¿sí? de tal manera que eh, veremos eh, su filmografía eh, de más de 28 películas seguramente será una selección y finalmente también decirle al público que eh, la última sección va a estar dedicada a una revisión de las películas que hizo este sí, documentalista cubano muy importante en los años 60 Santiago Álvarez eh, de lo que filmó él en el continente africano. Ahí está pues del 22 al 26 de abril el Festival Africana, que es una alternativa única de conocer este cine, Carlos y estimado público que difícilmente vemos en la cartelera comercial.
1: Estupendas alternativas Africala y el ciclo dedicado a Charles Chaplin a 120 años de su nacimiento y qué mejor manera de hacerlo que con algunos de sus largometrajes. www.filmoteca.unam.mx. Ahora sí, nosotros continuamos con esto. La lista. Las 5 de Cinemanet. Como anticipábamos al inicio de este programa, en esta temporada de inicio de Primavera, ¿por qué no hacer una lista, una referencia a cinco películas, estimado Roberto Ortiz, querido público, donde la Primavera haya jugado un papel preponderante? Y esta lista va en orden cronológico. ¿Cuál es la número cinco, Roberto?
2: Pues uh, empezamos con Bambi, una película del 42 de David Hahn, que pertenece a la producción de Walt Disney. Una cinta que nos remite a un ciclo de vida de un uh, animal, que en este caso es un venadito, sí, y arranca con el nacimiento de él, que es en la etapa de la primavera. Eh, después vamos a ver eh, su relación en el bosque con eh, los compañeros, con los amigos. Van pasando las diferentes estaciones. Una de ellas muy dramática en el momento de la muerte de la madre de Bambi, por unos cazadores, son entonces las tribulaciones de la vida de un animal en el bosque y finalmente también el momento de madurez que se convierte en el príncipe del bosque Bambi, de tal forma que se cierra el ciclo cuando él entra ya en una situación de madurez plena, después de enfrentar situaciones muy difíciles de vida, pero repito... El arranque es el nacimiento, que la primavera normalmente tiene que ver con momentos de iniciación de la vida, en este caso de un animal, que queda como clásico en las producciones Disney.
1: Habría que comentar como dato curioso únicamente que durante muchísimos años, décadas inclusive, esta fue la película animada de Disney largometraje que menos, que menos contaba con la presencia del de ser humano la presencia del hombre en esta cinta es únicamente en esa parte que comentabas cuando el cazador eh, mata a la mamá de Bambi esta situación verdaderamente de, traumática para muchos niños eh, y es ahí donde se ve el hombro y el rifle asomándose y cometiendo este asesinato es la única presencia, fue hasta el Rey León muchas décadas después eh, en los noventas que se dio por primera vez la primera película largometraje de Disney de la casa Disney en que no había ningún ser humano por completo pero hasta eso, esta había sido la que menos lo había tenido, un simple dato curioso
2: como cuarta película tenemos La primavera de una solterona una película europea con Vivian Lee y Warren Beatty una cinta muy interesante porque efectivamente en... Uh, en el caso de Vivian Lee, es una mujer, digamos, otoñal, que está eh, pues, viviendo en Roma una especie de romance de entusiasmo con un jovencillo guapín, que es Warren Beatty, en la interpretación de este actor, que estaba, digamos, en su momento de juventud. De tal manera que es esta dificultad de una persona en la decadencia... El entusiasmo que tiene por una gente joven, que sería precisamente la gran contradicción, sería el rostro primaveral. Y esta situación inevitable de la vida en tratar de afianzarse en alguien que finalmente ya no le corresponde por la cuestión de la edad. La primavera de una solterona, una de estas películas de Vivian Lee, la legendaria actriz eh, de Lo que el viento se llevó, que pienso en esta cinta de alguna manera, por el tipo también de vida que tuvo eh, al final de su existencia, estaba viviendo ya una situación crítica existencial. En el número 3 En el número tres cuento de primavera, una película de eric Rome de 1990. Es una película eh, que pertenece a, a una tetralogía que él dedica a las estaciones, a las estaciones del año. Es, la otra es Cuento de Verano, Cuento de Otoño, Cuento de Invierno. Se llama precisamente esta serie Las Cuatro Estaciones. Y en el caso específico de Cuento de primavera llama la atención que nuevamente Eric Romer, que maneja actores, en este caso no profesionales, eh, tal es el caso en esta película, bueno, nos remite la historia a un personaje adolescente, una jovencita, que está viendo eh, no, con, un, con no muy buenos ojos quién es... Eh, la nueva relación femenina que va a tener su padre de tal forma que esto crea por supuesto una, una situación tensa y esta uh, competencia que se da a veces en la mirada de una mujer a otra en el entorno primaveral ahí está esta presencia juvenil por parte de la hija de un hombre maduro
1: Cuento de Primavera en el número 3 en el número
2: 2 Locura de una primavera esta es una película también de 1990 de Louis Mal con Michelle Piccoli y Miu Miu, una actriz que fue muy conocida en esa época. Es muy interesante la historia porque trata de un hombre que pierde a su madre y entonces toda la familia se reúne en el campo, pero hay una imposibilidad por la falta de servicios y también porque no pueden enterrar a la madre debido a que, bueno, están ni más ni menos que en mayo, en plena primavera, pero ante un entorno muy difícil, en el caso de la atención de los servicios, porque es el mayo francés parisino en donde hay todo un movimiento estudiantil, obrero, de tal manera que hay una parálisis en el trabajo y por lo tanto estos personajes están viviendo una situación incómoda, pero también diríamos feliz porque están en el campo y están en un relajamiento que creo que es una magnífica comida de costumbres que hizo Luis Mal espléndida con un Michel Piccoli en primer plano.
1: Y finalmente el número uno en este estricto orden cronológico que estás llevando, Roberto.
2: La película de 2003 de Kim ki Las Estaciones de la Vida, una película de Corea del Sur, coproducida con Alemania. Esta es una película muy interesante porque también son las cuatro estaciones del año en donde vamos a ver los diferentes periodos en la vida de un personaje masculino, desde que es la infancia, que es precisamente la primavera, y después pasa por la juventud, que será el verano, por la madurez, que es el otoño, y finalmente el invierno, que es ya la vejez. Un niño que va a tener una iniciación en lo que es la filosofía budista, de tal forma que va a ser entrenado por parte de un profesor, pero tiene que aprender... De que la disciplina ante todo debe estar presente en la vida para lograr eh, ciertos objetivos, ciertos objetivos que van integrando la personalidad de un ser humano. Esta película me parece que es una película muy recomendable y ahí está seguramente en video para que el público la pueda buscar y pueda entretenerse con ella.
1: Pues ahí está la lista de Cinemanet, cinco películas dedicadas a la primavera en orden cronológico, cine internacional además, cine muy diverso, todos con el tema de la primavera en común, en el número uno Bambi del 42, en el número dos La Primavera de una Solterona, The Roman Spring of Mrs. Stone de 1961, Cuento de Primavera, Conte de Printemps de Francia de 1990, Locura de una Primavera, también de Francia, Italia, 1990 y finalmente Las Estaciones de la Vida, de Corea del Sur y Alemania del 2003 de Kim ki El tiempo en Cinemanet está concluyendo. En este lo que es, Roberto y querido público, un fin de semana de estrenos de cine mexicano. ahí está Cosas Insignificantes. Siete soles, ahí está la entrevista que tuvimos con Pedro Ultreras, el fragmento que ustedes escucharon, la película El Libro de Piedra. Y con eso nos estamos despidiendo. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, el equipo de producción de Cinemanet, el día de hoy encabezado por Abel Cobos, también Paulina Villavicencio y Celeste North Desde estos micrófonos... Un servidor, Carlos del Río y Roberto Ortiz, les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos, por supuesto, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Cinemanet en Horizonte 107.9 FM con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.